0: Buenas noches, hermanos. Un gusto saludarles. Que Dios les bendiga. Les saluda Lupita. Espero se encuentren bien en compañía de su familia. Es un gran gozo para mí poderles compartir un mensaje el día de hoy a través de El Avivogar Online. El Señor siempre está teniendo cuidado de sus ovejas. El Señor es nuestro buen pastor. No hay nada oculto que Él no pueda mostrar. Él descubre los misterios delante de sus hijos y yo declaro que nosotros estamos en el reino hermanos el día de hoy me da gusto poder contactar con ustedes a través de este medio el tema que vamos a tratar se llama levántate toma tu lecho y anda como texto principal tenemos el evangelio de juan capítulo 5 versículo 1 al 18 Voy a dar una lectura rápida. Estén prestos a lo que Dios nos va a hablar. Espero que ahí en sus casitas estén con su familia, reunidos. Y que podamos entender que hoy Dios nos va a hablar a todos. A su iglesia, a su pueblo. Lleva como título esta porción bíblica, el paralítico de Betesda. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo quieres ser sano señor le respondió al enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que voy yo otro desciende antes que yo Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado es día de reposo no te es lícito llevar tu lecho él le respondió el que me sanó él mismo me dijo toma tu lecho y anda entonces le preguntaron ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, así has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo y Jesús le respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar rápidamente Bendito Dios, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, creyendo que tú estás aquí, Señor, porque donde te invocamos dos o tres, tu presencia está. Señor, hoy te pido que utilices mi boca, Señor, mi voz para poder hablar tu mensaje, que sea tu Espíritu Santo, tocando el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada uno que tiene hambre, Señor, y sed por ti, Padre. Te pido que tú sanes en esta hora, Señor, al enfermo. Señor, que seas tú, a través de Jesús, que mueva las aguas el día de hoy. Incremente la porción de fe, Señor. Dejo en tus manos cada palabra, cada situación, Señor. Todo lo que estamos pasando como pueblo, pueblo tuyo, Señor. Hoy declaro que tú tomas el control, Padre. Y que en estos tiempos se verá reflejado un gran testimonio. Y tu gloria dentro de tu reino, Señor. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, les invito a que si aún no tienen su Biblia a la mano, la puedan tomar, si tienen una Biblia como eh, en familia, se puedan, puedan todos participar y ponerse de acuerdo para leer esta porción bíblica e ir entendiendo cada parte. No importa la versión que tenga, la que usted guste, puede leer, el Señor habla aún en diferentes versiones, es parte de, de la palabra. Dice, cuando escuchamos nosotros, hermanos, hablar de milagros, los milagros de Jesús, es imposible no mencionar su presencia, ya que en esos lugares donde Él estuvo, esos acontecimientos que hasta el día de hoy han sido extraordinarios, Saber de estos milagros es la evidencia de la gran gracia y misericordia de su persona, de Jesús. Hoy en día la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo continúan manteniendo un pueblo necesitado, principalmente necesitados del poder de Dios. Ustedes se pueden imaginar qué sería de nosotros si no tuviéramos su presencia, si no estuviéramos en este tiempo de gracia y su amor nos alcanzara. El Señor es amoroso, el Señor no mira los defectos, antes mira con amor a aquellos que se arrepienten genuinamente. Hoy vamos a tocar este punto tan importante de, que nos está hablando de la misericordia. ¿no? Y quiero compartirles como primer punto lo que era Bethesda. Viene del Arameo, que es ciudad de gracia, ciudad de misericordia. ¿Qué significaba o por qué existía ese lugar? Dice la Biblia que era un estanque, quiere decir que el agua no corría, no fluía. Sin embargo, en ese estanque la gente esperaba un movimiento. dice Cuando descendía, descendía del cielo un ángel, el agua se movía y ahí la gente se sumergía y la gente sanaba. Dice, Betesda era un lugar de refugio para enfermos, ciegos, cojos, paralíticos... Que esperaban ese mover del agua. Vamos al evangelio de Juan. Capítulo 5. Versículo 2 al 4. Y dice. Yo sé que en este momento. Me pueden hacer. Eh, segunda voz. Que alguien pueda leer en su casa. Esta porción bíblica dice. Y hay en Jerusalén. Cerca de la puerta de las ovejas. Un estanque. Llamado en hebreo. Betesda el cual tiene cinco pórticos y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, miren lo impactante ¿no? Que hoy en día nosotros nos enteráramos de que hay cierto lugar, aunque fuese estancado, donde un ángel movía el agua y el primero que esté ahí y descendiera en el agua iba a ser sano. ¿Quién hoy que padece alguna enfermedad, alguna necesidad iría corriendo a esperar a hacer fila, no? Porque eso así era, en aquel entonces era un refugio y todos los que padecían de algo tenían una enfermedad y eran vistos mal, no, ante la sociedad ni siquiera se menciona de qué linaje era no dice eh, la posición económica usted puede reflexionar el día de hoy que hay muchos ricos económicamente pero enfermos espiritualmente físicamente nosotros somos bienaventurados porque estamos dentro del contexto del reino de Dios estamos dentro de lo que es la gracia de nuestro padre pueden imaginar la gente cómo hacía fila para poder entrar a esas aguas, esto es el reflejo de la necesidad de las personas por un toque de la misericordia del Padre. En aquel tiempo se vivían acostumbrados con dichos padecimientos, muchos acostumbraban a vivir así, era una multitud que dependía y esperaban un milagro. Hermanos, a veces nosotros estamos en espera, clamamos, nos desesperamos. Hemos pasado a lo mejor tiempos de desesperación, solo vemos oscuridad, caos. Pero hermanos, aquí estos enfermos no tenían ni mayor ni menor preferencia delante de Dios. Estuvieron viviendo en el tiempo que Jesús pisó la tierra. Esperaban un milagro, eran unas personas que se desesperaban por una un toque de, de Dios por su presencia. Y a veces se acostumbra uno más a lo malo. A vivir así. Pero sabe, hoy el Señor quiere quebrantar. Esa falta de fe. Y quiere quebrar para que tú puedas crecer. Puedas revivir eso que hay en ti. Ese fuego que hay en ti. Imagínese usted en el lugar de ese paralítico. De algún ciego, de algún cojo. De algún otro enfermo. La desesperación. ¿Qué estaba pasando aquí? Dice la Biblia. Que había una fiesta. Ese es el contexto de este. Pasaje bíblico. Había una fiesta judía. No se sabe con certeza cuál. Así que Jesús tuvo que ir a Jerusalén. Y él fue a Bethesda. Pasó por ahí. Y no pasó solo. Sin embargo esta parte. Esta, esta historia. Nos habla de él. Específicamente. El, el apóstol Juan estuvo hablando de Jesús, no habló de ningún otro, de lo que Jesús iba a provocar en ese lugar, de cómo es que Jesús tiene el poder para sanar. Si lo tuvo antes, lo tiene ahora. Hermano, usted tiene que creerlo, porque esa es la fe, la activa, la fe activa que usted tiene que poner a trabajar. Acompáñame a Juan 5, del versículo 5 al 9 que alguien más igual en su casa pueda acompañar esta lectura y repetir este pasaje dice y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿Quieres ser sano señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Aquí nos enseña, hermanos, algo muy interesante. Sabíamos que a Jesús lo veían mal. Jesús era perseguido. Jesús no era, estaba vestido como un rey de la tierra. Pero Jesús era Dios Aquí en la tierra, era el verbo hecho carne. El paralítico tuvo un encuentro, esa es una de las claves, el clímax de esta enseñanza. El paralítico tuvo un encuentro con Jesús, con la persona que es Jesús. Aún entre tantos enfermos, entre esa multitud de enfermos, Jesús tuvo cuidado. Se acercó a ese paralítico que tenía 38 años padeciendo esa enfermedad. No sabemos cuál, la Biblia no nos menciona cuál, pero lo había dejado paralítico. Hay que reconocer, hermanos, que el tener una comunicación y ese encuentro con Jesús es algo muy significativo, que sin tocarle, el milagro estaba aconteciendo. Entre tanta humillación, miseria y dolor humano en ese lugar, fue conmovido el corazón de Jesús. Jesús decidió en ese momento ver no con su ojo carnal sino con el corazón y le dijo ¿Quieres ser sano vean la pregunta parece una pregunta sencilla pero estaba probando la fe de ese hombre de ese paralítico quiere ser sano y vean la respuesta de este hombre señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta al estanque ...cuando se agita el agua y entre tanto que voy otro desciende antes que yo... ...está hablando de un hombre que sí, estaba desesperado. Pero él esperaba que alguien más lo llevara... ...porque él veía lo que no tenía. Él no tenía la capacidad de ir y meterse al agua. Él estaba puesto en lo que no tenía, no en lo que sí tenía. Y él esperaba y quería depender que alguien lo llevara, lo cargara... ...lo arrastrara, lo sumergiera al agua cuando el ángel movía el agua y habían pasado tanto tiempo y nadie lo llevaba y él pensaba y tal vez tenía poca fe ¿no? y mejor dicho tenía poca fe porque él quería ser sano pero tenía un pretexto nadie me lleva al estanque y mientras yo quiero ir me imagino que él intentaba moverse intentaba arrastrarse y eso le causaba dolor dice alguien más va y es sano Hermano, ¿cuándo no se ha sentido identificado en que usted quiere la bendición? Pero a veces, lastimosamente, ponemos pretextos. Es que nadie ora por mí, es que nadie me dice cómo, es que esto, es que esto, el otro y tal cosa, tal situación. Hoy me siento mal, hoy no he tenido tiempo. Antes, hermano, teníamos de pretexto el trabajo, tenemos mucho trabajo, tenemos que hacer esto y esto. Hermano, el Señor es sabio, el Señor es soberano y Él ama la obediencia. Por eso hoy el Señor nos da la oportunidad de estar reunidos en familia. Imagínense el poder ahora, no orar solo por mí, sino orar por los demás. No esperar que alguien me lleve al estanque, sino tener de manera individual un encuentro con Jesús. Eso es lo que tuvo el paralítico. Y el corazón de Jesús fue conmovido. Hice la palabra que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué pasó ahí? Activó la fe de ese hombre. Jesús solo probó la fe. Jesús habló con él. Jesús se comunicó con él. Ni siquiera le tuvo que tocar y llevar a ese estanque, él mismo, entre ellos dos paralítico y él un encuentro sobrenatural y qué hizo el hombre se levantó tomó su lecho tomó su camita en lo que haya estado reposado y caminó debemos reconocer que esa comunicación eso que hizo el señor es lo que marcó la vida de este hombre acompáñame por favor a juan 20 Capítulo 20, versículo 30. Y le damos lectura, dice: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice el 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. El Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén hermanos. Entendemos que aún más cosas que no están escritas. Han sucedido. Todas estas señales. Son para que hoy ustedes y yo. Podamos ser fortalecidos. Y podamos experimentar una fe de otro nivel. No hay nada. Que estemos pasando que no sea la voluntad del Señor. Hermanos. Hoy les invito. Que puedan sentir esa presencia, que puedan buscar la comunión con Jesús, con su persona, con el Espíritu Santo. Que está consolando a cada uno de nosotros en estos tiempos difíciles, pero también gloriosos. Porque hemos aprendido y vamos a seguir aprendiendo que para llegar a un nivel más alto es necesario ser probado. Y que hay una fe a veces que está dormida. Pero cuando se activa es un avivamiento grande. Que quema, un fuego que arrasa. No solo con lo malo, sino también con la duda. Y se activa una fe práctica, una fe sobrenatural. Hermanos, continuando con, con este... Este pasaje que nos habla del paralítico de Bethesda, bueno, que en este momento ya no es paralítico. Dice, muchos en la actualidad buscan un ángel, buscan una señal que mueva las aguas. Otra persona que vaya y toque el corazón de Dios y mueva las aguas espirituales. Porque esa persona a veces no se atreve a ir a moverlas. Y hoy sabemos que una de las claves es mover esas aguas a través de Jesús. Y la porción de fe que se nos ha dado. Muchos prefieren estar acostumbrados al hecho. A la enfermedad. Sin moverse. Están esperando un milagro. Ya estoy enfermo. Tengo tal y tal enfermedad. Esa voluntad de Dios. Ya me voy a quedar así. Ni modo. No viene un ángel. No viene Dios. Nadie viene a ayudarme. Y empezamos a, a deprimirnos. Empezamos a pensar negativo. Hermanos, eso es lo que nuestra fe está activando. Lo negativo. Porque también la fe tiene ese lado, ¿no? Donde podemos pensar para bien o para mal. Hermanos, hoy no espere que alguien vaya y toque la puerta por usted. No espere que alguien vaya y lo sumerja en las aguas de Dios. Aún siendo un estanque del que habla el pasaje, había poder. Imagínense entonces sumergirse en los ríos de Dios. Dice, el que tenga sed, él nos dará de beber y no tendrá sed jamás. Hermanos provoquemos ese movimiento y si es un estanque rompa las paredes para que el agua fluya, no espere la señal de alguien, no espere la señal de algo, usted tiene la clave el día de hoy y esa es su comunicación con Jesús, hable. Él hable con Él, es una persona, es nuestro Salvador, Él lo entiende. Él nos hizo con un paquete completo de emociones, de sentimientos, de dones, de talentos. Somos creados, dice la palabra imagen y semejanza de nuestro Dios. Y por último les quiero platicar de un tercer punto. Dando aún mayor referencia a ese encuentro que tuvo con Jesús Jesús. En el templo ahora. Acompáñeme a Juan capítulo 5, versículo 10 al 18. Dice: Entonces los judíos dijeron aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio padre y haciéndose igual a Dios. Hermanos, tenemos aquí la referencia de un segundo encuentro de este hombre. Con Jesús pero ahora en el templo no es una casualidad hermano no es casualidad que sea ahí en el templo donde nosotros nos encontramos con Jesús cuando nos congregamos Dice pareciera que había algo pendiente entre Dios y él pero curiosamente solo le fue revelado y se lo dijo en el templo donde formamos el altar como congregantes Ahí Dios iba a terminar la obra, porque el Señor siempre termina la obra. Porque ahí donde tú estás, el Señor hoy te dice, aunque hoy no puedas asistir al templo con los demás hermanos en Cristo, yo estoy contigo. Vendrá el tiempo en donde yo confirmaré esta palabra que recibes, dice el Señor. Y entonces Él va a sellar este nuevo pacto que Dios nos ha puesto a partir del sacrificio de Jesús. Dice, las palabras de Jesús fueron para este paralítico. Que ya caminaba, por cierto, ya había recibido su milagro. Las palabras fueron, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ahí Jesús le confirmó. Lo que el paralítico ya tenía. Su sanidad. Hagan de cuenta que aseguró yo ese pacto que había hecho entre ellos dos ese pacto de gracia de amor de misericordia y le dijo no peques más le dio una oportunidad hermano note eso le pidió que no pecara más para que no le viniera una cosa peor eso usted deduzca saque la conclusión de por qué le, le dijo eso tal vez él estaba enfermo, había estado enfermo esos 38 años por un pecado o por el pecado de alguien más. No lo sabemos. Pero le aconsejó, le recomendó que no pecara más. Pero vea nuestro Dios cuán justo y misericordioso es que antes de exhortarlo ya lo había sanado. Hermano, hermana, donde usted está tenga seguridad que el Señor le dio su milagro si usted le ha buscado. No espere que alguien vaya, toque la puerta, le profetice, le ministre sanidad. Es Jesús y usted en este tiempo. Viene un tiempo tremendo, viene algo extraordinario. Se ha movido toda la simiente porque el Señor va a colocarnos en la roca, en Jesús, en tierra firme. Probablemente esta enfermedad era consecuencia como les estábamos comentando. Pero la misericordia y la sanidad de parte de Jesús fue total. Aún después del milagro suscitado, fíjense, lo acabamos de leer, juzgaron y criticaron a Jesús. Incluso lo persiguieron deseando su muerte. Muchas veces, hermanos, al tener un estilo de vida como el de Cristo, al buscar ser cristiano, seremos señalados, juzgados, rechazados. Pero tenemos la certeza que le servimos a Él y solo a Él. Así como Jesús vino a servir. Acompáñenme al Evangelio de Marcos. Capítulo 10. 10. 45. Y dice. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos el único que tenía la oportunidad de juzgarnos, de matarnos incluso, de arrancarnos de la faz de la tierra, vino a servirnos. Porque ese es Dios a través de Jesús y porque ese es Jesús siendo Dios. Esa es su identidad, dar la vida para el rescate de muchos. ¿Usted cree que este pacto, esa transferencia en aquella cruz, ¿Hoy no está vigente? Claro que está vigente, hermano. Y esto es una prueba... ...de cómo Dios nos ha sostenido... ...hasta el día de hoy. Hoy ha mantenido a su pueblo... ...a su ejército... ...lo está preparando... ...para poder levantarse aún... ...con mayor unción... ...con mayor fuerza... ...porque el día de mañana, hermano... ...vamos a dar testimonio... ...de algo sobrenatural. Este es el Señor... De los milagros. Este es el Jesús vivo. Este es el que nuestra boca clama. Este es el que nuestra boca pide. Adora y alaba. Porque es el único Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Recuerde que venimos a, a servirnos. A ser servidos. Y le servimos a Él. Y solamente a Él. A nuestro Dios. Hoy podemos entender que. Este hombre. Este Hombre de Betesda estaba necesitado como nunca, desesperado. Como a veces nosotros lo estamos. No es tiempo de perecer ni de padecer. Debemos recordar buscar el milagro. Ya no la enfermedad, no busque el dolor. Busque la sanidad que Dios ya le dio, el milagro que está en usted. El Señor te dice hoy, levántate, toma tu lecho y anda. No como una opción. Te la está dando como evidencia segura de tu milagro. Aguardemos el tiempo necesario mientras el Señor nos prepara. Mientras tanto, hermano, búscalo. Llénate de su presencia. Las aguas han sido movidas por Jesús y tu fe. Te invito a que hoy busques esa presencia con tu familia. Si hoy tienes la oportunidad de estar reunido con ellos, abrázalos, compárteles, entrégales ese amor que Dios puso en ti. Y si no los tienes cerca de ti, escríbeles, hazles una llamada. Pero la familia, tu hogar, va a alabar a Jehová. Recuerda que tu casa y tú van a servir a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Hermano, es tiempo de que te levantes, tomes tu lecho y andes. Recuerda que estás aquí en la tierra con un propósito. Nada nos va a separar del propósito de Dios ni de su presencia. No hay nada oculto tampoco para Dios. Es tiempo de, de ser quebrado tal vez, pero de eso el Señor te levanta. Recuerda que para que haya fruto en el trigo, el trigo en su semilla primero muere. Para que pueda vivir. Paradojas que el Señor Jesús nos ha enseñado. Pero nosotros en humildad y mansedumbre. Hemos de comprender solamente. Con la intimidad que Dios nos da. En esa comunión con nuestro Señor. Vamos a despedirnos de este tiempo. Con una oración. Ahí donde estás. Inclina tu rostro por la reverencia. Que tenemos hacia nuestro Dios cierra tus ojos para que no te distraigas señor en esta hora padre te damos gracias por la oportunidad que nos das aún en la distancia de poder compartir tu mensaje y escuchar y ser sabedores de lo que tú tienes padre para tu pueblo el pueblo necesita ese alimento y tu Señor siempre nos das, aún en abundancia. Gracias por estos tiempos Señor, porque pase lo que pase te alabamos, te adoramos y te seguimos declarando nuestro Señor, nuestro Pastor, porque tú eres la evidencia de que hay vida y vida en abundancia, de que hemos sido rescatados, de que estamos siendo guardados y refugiados, Señor, aunque pasen, Señor, temporadas donde se escuchen rumores de calamidad, Señor. Aún tenemos la certeza que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar, Padre Santo, esa fe, esa porción que nos has dado, y tomar ese lecho y levantarnos y continuar, Señor. Esto no es un grito de desesperación, no es un grito de guerra. Es la muestra de que recibimos tu amor y tu gracia, tu misericordia. Envuélvenos, Señor. En amor. Ahora que estamos en tiempo de familia... Envuélvenos en paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Y aquellos que padezcan algún síntoma de malestar... Alguna enfermedad, Señor... Mueve las aguas. Y que puedan ser sumergidos. Padre, dentro de los ríos de agua viva. Ya no de un estanque. De los ríos de agua viva. Donde podrán recibir, Señor... Un milagro sobrenatural. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a nuestros pastores, Señor. Bendice a cada líder que está moviéndose, Señor. Bendice a todos los miembros de la iglesia, Señor. Dejamos en tus manos, Señor, nuestro porvenir. Porque ahí, en el hueco de tu mano, estamos seguros. Bendiciones, hermanos. Saludos y no dejen de sintonizar toda la programación que se ha estado preparando para gloria y honra del Señor. Recuerden que todo es por Él y todo se lo debemos a Él. Que Dios los bendiga, hermanos.